0: あふん <clears throat> All
1: Buenas noches, esto ha sido Palo, episodio 77, la vela puerca y su caldo precoz. Esto es Siga Palo 77 hago podcast Esto fue la vela puerca Y su caldo precoz Bienvenidos a un nuevo episodio De Siga Palo Por segunda semana consecutiva Ya grabando Desde el micrófono eh, Sintiendo <ríe> Sintiendo que de veras Estoy grabando Grabando en la radio Eh... Tuve comentarios, sí, de, de que el sonido y la grabación fue mucho mejor, así que doy las gracias a todos por los saludos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, vamos a arrancar este episodio con empanadas, alegría, alegría. Eh. Búscalos en Instagram, pedí por Jime, pedí por Lagarto, empanadas, alegría, alegría. Te las llevan a tu casa, calentitas. Tenés de cebolla caramelizada y queso, de carne, de carne, y cheddar, de dulce, de leche, de verdura, de chopso y de pollo, de queso y aceituna, de lo que quieras. Búscalos en Instagram, empanadas, alegría, alegría. Bueno, qué, qué semanita, qué semanita que hemos tenido en Uruguay y, y en el mundo, de algún modo. Por un lado, tuvimos la semana pasada eh, una, una persona que... en señal de protesta y al grito de a mí no me van a pinchar. Se prendió fuego enfrente a la Torre Ejecutiva, ahí en plena Plaza Independencia, un día mediodía. Eso por un lado. Por otro lado, tuvimos al presidente de la República hablando Hablando en la ONU, de los derechos humanos. Por otro lado, tuvimos a Jair Bolsonaro. Alzando la bandera y levantando la bandera de, de que en algún momento la factura de quien está atrás de toda esta movida... ...se van a tener que hacer cargo... ...y se van a tener que hacer responsables... ...de todo lo que están haciendo. Y después por otro lado... ...tuvimos el día jueves... ...un artículo... ...de... de Pablo Aguirre Sábal ...que fue subido... ...al diario El País... ...y fue bajado... ...al breve rato... ...obviamente cuestionaba los derechos humanos eh, en el gobierno uruguayo, en, en una clara oposición de palabras a lo que el presidente manifestaba y a lo que claramente, y a mi modo de ver, coincido con el periodista, eh, coincido a mi modo de ver. A ver. Eh, de las primeras cosas que escuché por ahí es... Esta persona que se prendó fuego en Plaza Independencia está loca. Yo el concepto loco personalmente... Me cuesta... Me cuesta de algún modo creer que eso es loco cuando... Cuando por ahí tiene gente que planificó una pandemia y, y está pretendiendo que mil millones de personas se vacunen con una vacuna experimental. Entonces, creer que... A ver, estamos todos de acuerdo que sí, que no están en su sano juicio y que por ahí la manera de luchar y de expresar su deseo y su voluntad, por ahí no es la que yo hubiese elegido, claramente... Claramente. Por otro lado, lo que también podemos decir es que esto no arranca ahora. Entonces creo que cuando se cuestiona los derechos humanos, los reales derechos humanos del gobierno, en mi caso me tengo que remontar a marzo del año 2020. Quedarme solo con las medidas del pasaporte verde me sería... Me sería absurdo. ¿Por qué? Uno, porque todo esto fue mundial. Incluso lo del pasaporte verde. Pero como muchas veces dije acá... Y como lo dije en su momento... Prácticamente un año y medio atrás... Yo hace un año y medio atrás... Estaba haciendo un curso de, de coaching. En el momento que empieza la pandemia... Vimos la posibilidad con un grupo de amigos del coaching, propiamente dicho, de ayudar a la gente que lo necesitaba. Hice de forma gratuita yo y cada quien de nuestro grupo hizo un montón de sesiones, pero personalmente yo hice no menos de 25 sesiones gratuitas ...en mi caso con gente de España, de Argentina y de Uruguay... ...y lo que vi es la crisis de ansiedad, ataques de pánico... ...gente con ganas de morir... ...con una depresión extrema... ...en muchos de los casos como bien indica eh, como coach no podemos tratar eso, ese tipo de pacientes y en casi todos los casos por no decir en todos la respuesta era ya pedí hora al psiquiatra pero no me dan hora hasta dentro de un mes y medio cabe destacar que no todo el mundo tiene para pagar un terapeuta privado entonces tiene que ir a lo de su Sistema médico. Quiero recordar también que hace un año y medio atrás, recuerdo el día 1, y Uruguay creo que fue en eso de los países que, con el tema de la libertad responsable, pero fuera de la libertad responsable, con el tema de las tres perillas famosas del presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, por lo menos se veía que se encargaba. Y apuntaba a las tres cosas distintas, ¿no? Creo que faltó algo. En la perilla de salud faltaba el respaldar, el respaldar psicológicamente y el exigir a las mutualistas y, y, a, y hace, propiamente dicho, a atender a las personas de manera rápida. Pero esto no pasó solo en Uruguay, pasó en todo el mundo. En, países, en otros países de Occidente, de Occidente mismo, esto fue mucho más extremo porque encerraban a la gente, porque la dejaban sin trabajar, dejaban a los niños sin ir a la escuela, dejaban a los adultos encerrados en sus casas para cuidar a sus niños y sin poder trabajar. Todo esto claramente eh, se empieza a tornar como una olla a presión, una olla de agua hirviendo. Entonces creer que todo esto salta ahora... No, no, todo esto no salta ahora. Hace un año y medio vos dejás a las personas sin trabajar o los trabajos empiezan a fundir. El Estado lo único que te ofrece a través de los bancos son préstamos. ...préstamos que después tenés que pagar los intereses... ...recordemos que muchos trabajos... ...no arrancaron... ...hasta el día de hoy... ...y que están arrancando hoy... ...muy de a poco y muy paulatinamente... ...el que no tiene respaldo... ...no tiene cómo mantenerse... ...y si saca un crédito está metido más... ...en el fondo del barro... ...entonces cuando vemos... Porque se vio, esto no es. No es, eh, no es humo, se vio claramente que no solo en Uruguay, sino en muchos países del mundo, el sistema de salud le soltó la mano a la gente. Postergando, pateando, pateando para adelante, con consultas solamente virtuales cuando parece, parecía ser que lo único que importaba era el COVID. Y en realidad hay problemas mucho más graves que el COVID que puede ser la cabeza, porque no sabemos para dónde dispara. No sabemos para dónde disparan las, las mentes de las personas. Porque la gente se encierra, empieza a sufrir de ansiedad, que es lo que hace la gente cuando está encerrada, empieza a ver la televisión. Los medios de comunicación fueron cómplices desde el día uno. Sin investigar, sin cuestionar. Simplemente dando la opinión desde el miedo y desde el libreto que tenían que dar. La cantidad de muertos, la gravedad de la enfermedad, de estamos esperando cuando lleguen las vacunas, hay que aguantar todos encerrados hasta que lleguen las vacunas. Ese era el mensaje de los medios de comunicación. Entonces llega el momento en que cae una vacuna experimental. Una vacuna experimental porque está en etapa de prueba, eso por un lado, y porque muchas de las vacunas son con un sistema nuevo en que no es el viejo sistema de vacunas, que es el ARN mensajero. La gente sufriendo el encierro, sufriendo la ansiedad, ataques de pánico, sufriendo de no ver a sus familias, sufriendo de la soledad. Le ofrecen a la gente que hay una vacuna nueva que va a salir y que la gente tiene que firmar para hacerse responsable y para no tener derecho al pataleo sobre esta vacuna. La gente es libre de elegir, pero nuevamente los medios de comunicación vuelven a no cuestionar, vuelven a no indagar, vuelven a no dar la voz a otras voces, a otras voces cantantes que hay en este planeta los medios de comunicación para mí son lo más siniestro de todo este plan. Porque los obligaron a no hacer lo que siempre hacen, que es cuestionar, investigar y llegar a lo más profundo de los asuntos. Entonces, ¿qué sucede? La gente se empieza a vacunar. En el transcurso de la vacuna se empieza a hablar suspicazmente de un pasaporte verde. Y se empieza a hablar suspicazmente de que a la gente le van a quitar la posibilidad de ir a un lado o al otro. Si no, se somete a una vacunación que ellos mismos reconocen experimental y que nunca va a ser obligatoria porque si no, si es obligatoria vamos a tener derecho a patalear. Y vamos a tener derecho a ir a juzgados. Por eso no va a ser obligatoria. Porque si es obligatoria, ellos van a tener que dar la cara. Cosa que no están queriendo hacer. Ni los gobiernos, ni las farmacéuticas. Ni, ni toda esta gente hermosa. Entonces, en el momento que empiezan a ofrecer la vacuna empiezan a hablar de ese pasaporte. Cuando se empieza a hablar de ese pasaporte la gente empieza a temer doblemente. A temer por morirse y a temer porque le van a quitar las libertades. Seguimos, seguimos en el mundo en que ...salvo en los seguros ultra privados... ...que la gente paga mucho dinero... ...el sistema de salud soltó la mano a la gente. Entonces después pasan cosas como esta... ...a ver, podemos debatir si está en su sano juicio... ...y sí, es verdad... ...yo no lo haría... ...muchos de ustedes no lo harían... ...pero a esta persona... No lo tenés que agarrar de la mano ahora. Ahora ya no lo vas a poder agarrar porque ya falleció. Pero ahora, claro, crucificarlo en público diciendo que hizo esto, que está loco. No, está loco o lo dejaron enloquecer. Porque creer que la perilla de la salud es una sola perilla, que es por la posibilidad de un 0,1% en los máximos países del mundo de muertos por COVID parece completamente irracional los problemas neurológicos son mucho más grandes las enfermedades psicológicas son mucho más grandes que el COVID y, y a la prueba está esto es lo que pasó en Uruguay En Uruguay también pasó que el fin de semana hubo una manifestación de 3.000, 3.500, algunos de 5.000, algunos dicen 2.000. En contra del pasaporte verde. Y yo creo que en contra de todo esto, en contra del silencio. En mi caso, yo me manifiesto en contra del silencio. Yo me manifiesto a favor de la libertad. Yo me manifiesto por el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Hay países de Occidente que están en situaciones mucho más extremas que Uruguay. Uruguay hoy es, eh, digamos que es un ballet. No por los casos de COVID, sino eh, porque así, como digo eso, que para mí el gobierno debió prever que la salud mental de las personas era necesaria e imprescindible. Digo que la libertad, la es libert, la famosa libertad responsable de la que habló el doctor Luis Lacalle pou ...colaboró mucho para... ...que esto no se fuera... ...mucho más allá... ...siendo Uruguay... ...uno de los países... Eh, ...con alta, ...con alto número de suicidios... ...por cantidad de habitantes... ...anualmente... ...pero tenemos países como Francia... ...que hoy están... ...al borde de una debacle... ...social mucho más grande... ...países como Australia... ...que... Estamos hablando de países de Occidente y de Primer Mundo. ¿eh? Como Australia, que hay 20.000 personas saliendo todos los días a manifestarse a las calles a favor de la libertad. Tenemos un país como Australia que está por llegar la autorización a que se vacunen a niños de 5 a 11 años y que con tan solo el niño de 5 años diga que se quiere vacunar no importa la opinión de los padres este es el mundo en el que estamos hoy y, y las pérdidas de libertades se notan cuando un diario te baja un artículo que estuvo dos horas colgado, yo me pregunto qué pasó. Yo quiero saber la verdad. Yo quiero saber por qué silenciaron a un periodista. Por qué le sacaron el derecho a hablar. Eso es lo que quiero saber. La libertad es necesaria. Y el ser humano es un animal. Y como en todo animal... ...quiere sobrevivir... ...cada uno... ...en su momento... ...y cada uno a su manera... ...y llega el momento que si nos ponen contra las cuerdas... ...todos los seres humanos... ...no vamos a bajar los brazos... ...y nos vamos a poner a pelear... ...a nuestro modo... ...a nuestra manera... ...algunos con amor... ...algunos con alegría... ...otros con empatía... ...y otros de maneras más violentas porque el instinto de supervivencia está ahí nadie sabe cuál es el instinto de supervivencia del ser humano hasta que lo ponen a prueba así como una tortuga se esconde adentro del caparazón de repente está el tigre que se esconde y se camufla entre las plantas y salta agazapado a morder a la yugular porque tiene miedo Y el ser humano es igual. El ser humano con miedo y contra las cuerdas tampoco sabemos qué es capaz de hacer. Esto fue Siga Palo, número 77. Vamos a cerrar con el pelado Cordera. Y ya no les creemos. Muchas gracias. Y hasta la próxima, siga palo.
0: Ya no queda otro lado que vivir este presente. Ya no quiero estar ausente, no. Por eso muestro la cara hoy. Eran callados, encerrados y asustados, condenando otros humanos. Aquí estamos abrazados, porque ya nos despertamos. La intención es que cantemos la misma. Canción.